0: Es sind ja verschiedene Vorwürfe aufgekommen aufgrund eines, einer Recherche vom Mitteldeutschen Rundfunk und des Spiegels ja. über eine armenische Mafia, die irgendwie weltweit und vor allen Dingen auch in Zellen in der Bundesrepublik agiert. Auf was beruht denn das?
1: Auch gar nichts. Aus Verdacht und überhaupt nichts. Das ist dermaßen absurd, dass journalistisch also ein Missglück ist. Das ist keine journalistische Arbeit. Entschuldigung. Da gibt in sogar in, in, mit der deutschen Rundung noch bei Spiegel eben ein Argument, eben was ein Beweis. Das kriegt also, man, ich, wenn ich diese Artikel lese, also auf diese Sendung, da kriegt man einen Geschmack von Javier
0: Es gab ja dann eine, eine Schießerei 2014, ja. glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. und ja.
1: Schießerei hat zuerst bei äh, der, der deutschen Gruppen in äh, Hamburg in den auch gegeben. Man hat nicht von der Deutschen Mafia geredet. Und von 14 ist diese Spielbank oder irgendwo in der Macht man jetzt, dann kommen Journalisten mit in die Spielbank. Zusammenarbeit mit dem Beweismaterial ist nichts da. Da soll ich eine Stellung nehmen. Es ist journalistisch tendenziös, diskriminierend. So ist nichts.
0: Jetzt nun die Sache des. Berichte über kriminelle Strukturen, jetzt mal abgesehen davon, wie weit sie überhaupt existieren, dann also auch so mit dem Adjektiv armenisch so zusammengebracht werden, also damit auch die ganze Gruppe irgendwie diskriminieren. Ja. Das ist das eine. Nun hat aber der armenische Botschafter die Ausstrahlung des entsprechenden Films per einstweiliger Verfügung untersagen lassen. Ist das nicht eigentlich auch ein Eingriff in die Pressefreiheit?
1: Wieso ist es auch der Pressefreiheit? Pressefreiheit ist nicht mit Schmutz zu schmeißen. Und zweitens, wie gesagt, er hat dadurch gewählt, dass diese Sache nicht, jetzt auch für mich nicht relevant Über eine sinnlose Presse, dann gebe ich auch keinen Kommentar, keine Stellungnahme.
0: Ist jetzt irgendein Aspekt, den ich nicht angesprochen habe, wo Sie noch was sagen möchten
1: dazu? Nein, ich habe nichts zu sagen. Ich sage nur, das ist nur, Gestörte Sache ist meiner Meinung nach, ich habe keinen Beweis, aber es riecht nach, wie gesagt, Geschmack und Kaviar kriege ich und Gestank von Raki.
0: Und was meinen Sie mit Kaviar und Raki?
1: Das muss Türkei, und,
0: Türkei, und, äh, Türkei und Russland oder wie?
1: Nein, Türkei und Also Das ist ja damals äh, die Äußerung von äh, Erdogan gewesen. Einige Diaspora muss man kaputt machen, weil sie zu stark sind. Nach Anerkennung und Genozid. Durch Bundesrepublik Deutschland um Tag, hat diese Aktivität noch mehr stark stärker geworden. Die Versuchung Diaspora, Armee, jetzt ist Europa dabei, und jetzt die Botschaft, die gute Beziehung zwischen Deutschland und Deutschland, Armee geschafft hat.
0: Gibt es irgendwelche Beweise für diesen? Nein, ich
1: habe ich, gesagt, ich sage noch ich habe keine Beweise, ich so sehr vorsichtig. Ich sage noch, bei mir in Schweden habe ich keine Beweise.
0: Dem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Zentralrates der Armenier, Shavash Ovasapian, folgt hier noch ein kurzer Kommentar mit Ergänzungen. Dem armenischen Botschafter steht natürlich der Gebrauch aller vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten offen, aber eigentlich sollten solche Schritte die Ultima Ratio sein. Auch möchte ich mich nicht an Spekulationen darüber beteiligen, ob da vielleicht der türkische Geheimdienst sein Süppchen kocht. Die andere Frage ist, wie viel jenseits von Vermutungen an der Story von der armenischen Mafia dran ist. Ausgangspunkt ist eine Schießerei vor einer Spielothek in Erfurt im Juli 2014, dessen dramatische Bilder eine Überwachungskamera festhielt. Wenig später gründet das BKA zusammen mit sechs Landeskriminalämtern die Ermittlungsgruppe Fatil. Unterstützung kommt auch vom Bundesnachrichtendienst, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, von Europol, von Polizeibehörden in Spanien, Italien, Belgien und Frankreich. Nach vier Jahren wird Fatil im Sommer 2018 wieder aufgelöst. Juristisch gesehen ist das Ergebnis null. Null Anklagen und entsprechend auch null Verfahren und null Verurteilungen. Einziges Ergebnis aus vier Jahren Ermittlungen ein 19-seitiger Abschlussbericht. In diesem kommen die Ermittler aber nicht auf die Idee, dass ihre Ausgangshypothese die Existenz einer umfänglichen armenischen Mafia in Frage zu stellen wäre. Stattdessen machen sie für das Scheitern von Fatil externe Faktoren verantwortlich. Fehlende technische Überwachungsmöglichkeiten, Personalmangel und man höre und staune Zurückhaltung der Staatsanwaltschaften. Ob das die Staatsanwälte auch so sehen? Das Papier wird alsbald an ein gemeinsames Rechercheteam von Spiegel und Mitteldeutschem Rundfunk durchgestochen. Nun entsteht über die Medien, was sich juristisch nicht im Mindesten dingfest machen ließ, die große und besonders brutale armenische Mafia. Die Szenen von der brutalen Schießerei in Erfurt dienen als visueller Beweis, der allerdings ziemlich alleine steht. Der Ruf nach schärferen Polizeigesetzen wird wieder einmal laut, und das nicht, weil eine bestimmte Straftat nicht aufgeklärt werden konnte, sondern weil sich eine Hypothese nicht beweisen ließ. Gestern hat Radio Dreikland mündlich und schriftlich beim Bundeskriminalamt nachgefragt, wie man über den Fall armenische Mafia denkt. Zu den durchgestochenen Dokumenten wollte man sich grundsätzlich nicht äußern. Der Frage nach der Existenz einer armenischen Mafia und der Diskrepanz zwischen dem Vorwurf und den nicht existierenden Anklagen wich man aus. Die schriftliche Antwort der Pressestelle lautete Im Bundeslagebild »Organisierte Kriminalität«, das wir auf unserer Webseite veröffentlicht haben, finden Sie ab Seite 21 allgemeine Informationen zur russisch-eurasischen organisierten Kriminalität. Ein BKA-Statement zum Komplex Ermittlungen zur armenischen Mafia kann ich Ihnen nicht geben. Die Ermittlungsverfahren werden in der Regel durch die Landespolizeibehörden geführt. Sehen wir uns also das Bundeslagebild organisierte Kriminalität einmal an. Zunächst fällt auf, dass alles ziemlich undramatisch aussieht. Die Zahl der Gruppen ist über elf Jahre in etwa konstant, 2017 ein wenig unterdurchschnittlich. Die Zahl der Tatverdächtigen seit 2013 konstant rückläufig. Bei den für Tatverdächtige nach Nationalitäten werden zehn Länder aufgezählt. Armenien gehört nicht dazu. Auch in der zweiten Gruppe, in der die Gruppen nach der ethnischen Zugehörigkeit ihrer mutmaßlichen Leiter eingeteilt werden, findet man Armenien nicht. Armenien taucht wirklich erst bei der Untergruppe russisch-eurasischen organisierte Kriminalität auf. Dort werden dann in einer Tabelle für die Jahre 2016 und 2017 jeweils drei Tatverdächtige in mutmaßlich armenisch dominierten Gruppen aufgezählt. Aus der Statistik geht nicht hervor, ob die drei auch tatsächlich selbst Armenier sind. Wohlgemerkt, das sind nur Tatverdächtige. Eine ziemlich dünne Grundlage für all die reißerischen Berichte.